0: Futbalový Slovan v posledných rokoch nikto nedokázal ohroziť. Získal 4 majstrovské tituly po sebe a ten posledný bol už 12. v ére samostatnosti. Slovan má tiež najviac peniazy a aj najskúsenejší a najširší kádr v Lige. 13. titul však v závere sezóny nemá stále v rukách, lebo má vážneho konkurenta a tým je DAC Dunajská streda. O tom, kto stojí za vzostupom Dunajskej stredy, sa dnes porozprávam s editorom Denika N, Michalom Červeným. Michal, ahoj, vítam ťa. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No a takisto je s nami online pripojený reporter na punku Mark Finta. Ahoj.
1: Ahoj te, aj, ja ďakujem za pozvanie.
0: Mark, prvá otázka sleduje, respektíve smeruje na teba. Povedzme, že by Dunajská streda predsa len získala titul... Um, ako by to ľudia v tomto regióne vnímali tento úspech?
1: No dobrá otázka. E, boli by iste rôzne narratívy. E, väčšina ľudí, ktorí fa- fandia e, Dunajskej strede, by sa určite tešili a niektorí fanúšikov by boli e, zaneprázdení, myslím, že tým, že by sa to snažili nastaviť ako nejaké víťazstvo Felvideku nad Slovenskom. Dac je taký klub, ktorý tvorí nejakú identitu Maďarov na Slovensku, takže určite by tieto narratívy by sa takto, takto rozoberali, ale nemyslím si, že väčšina fanúšikov Dacu by to pokladalo za nejaké víťazstvo Maďarov nad Slovenskom.
0: Majiteľom DAC je od roku 2014 Oscar Világi, ktorý klub kúpil potom, čo ho ohrozila stavkarská kauza a nakopené dlhy. On tam vybudoval modernejšia a väčší štadion, tzv. MOL-arenu pre asi 13 tisíc ľudí, no a tiež novú akadémiu pre mladých hráčov z Južného Slovenska, o tom sa ešte potom budeme rozprávať. Minulý rok dokonca Világi kúpil aj druholigový maďarský klub ETO Dier, ak to teda dobre vyslovujem. Poznám Mark, prosím ťa, kto je to ten Oscar Villagi?
1: Oscar Villagi je človekom pochádzajúcim z Dunajskej sredy, on tam prežil celý život a je veľmi znávou tvárou aj na slovenskej, aj na maďarskej politickej scéne. On sa objavil v roku 1989, čiže po Nežnej revolúcii ako mladý advokát pri strane Nezávislá maďarská iniciatíva. A on sa vypracoval potom až na poslanca Československého federálneho parlamentu. A počas nasledujúceho 10 ročia sa stal jedným z najplyvnejších mužov biznisového pozadia maďarskej politiky na Slovensku. On potom s aktívnou politikou skončil a ostal, ostal ozaj v pozadí. On vybudoval veľmi dobré konekcie a priateľstva aj na maďarskej politickej scéne, čiže v Maďarsku, napríklad s Viktorom Orbánom, s ktorým je veľmi blízky priateľ. Takže um, oni sa pravidelne stretávajú. E, Világy potom začal podnikať e, a mal veľmi veľké e, podnikateľské aktivity, e, napríklad v potravinárstve, e, v agrosektore a tak ďalej. E, a potom nakúpil e, DAC, takže e, mimochodom potom sa stal generálnym raditeľom či rediteľom predstavenstva Slovnaftu, takže on sa, on sa dostal až na podnikateľský vrchol toho maďarského sveta na Slovensku.
0: Áno, Mark, ja som už úvode spomínal, že ten nový štadión sa volá MOL Arena, takisto tá Futbalová akadémia Mišo sa volá, tuším nejako, MOL Football Academy. tak nejako myslím, že sa volá, tak nám povedz, Mark, prosím, že čo je to ten MOL
1: tak MOL je bývalý štátny podnik v Maďarsku, ktorá sa zaobrá s palivami a s olejom. Je to kvázi maďarský slovnaft. Teraz už nie je štátnym, ale štát tam má ešte stále veľký vplyv cez nejaké svoje rôzne organizácie. A MOL je myslím, že najväčším podnikom a najvplyvnejším podnikom v Maďarsku. Mm-hmm. A ce, CERA Molu je Slovnaft. Mol ešte pred niekoľkými e, rokmi kúpil, skúpil Slovnaft.
0: Rozumiem. V roku 2018 bol aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého sme už spomínali pri tom, keď, keď Vylágy slávnosť otvoril tú futbalovú akadémiu v Dunajskej strede. Mark, prečo by Orbán chodil na otvorenie Slovenskej akadémie podľa teba?
1: Tak sú tu tri veci. Jedna vec je, že maďarský štát, či maďarské tie vládne organizácie a nadácie dali veľmi veľa peňazí na tieto športové infraštruktúry, na vybudovanie týchto športových infraštruktúr. Orbán miluje futbal a je veľmi blízky priateľ Világyho. Takže bol to taký eh, politicko-ekonomicko-národný eh, národ, či národnostný statement eh, Viktora Orbána, keď som prešiel. Bol aj na otvá- otváraní eh, MOL Academy a bol aj na otvorení toho nohového stánku DAC eh, v Dunajsku. A čiže
0: je to niečo ako súčasť takej jeho kampane alebo politiky na tom, v tom regióne Južného Slovenska? Dalo by sa to takto zjednodušiť?
1: Určite, on... on uh... V minulých rokoch, ešte na konci minulého desaťročia, pravidelne chodil na Slovensko a pravidelne sa stretával s Oskarom Világim, o tom existuje nejaká fotodokumentácia. A on veľmi blízko pozoroval, ako vzniká tento nový štadión, ako vzniká projekt DAC a on tomu veľmi aktívne asistoval.
0: Myslím, že aj teraz už neviem presne, či to bolo otvorenie celého štádiona, alebo len nejaké nové... T- tribúny v tej novej molárene a bola taká zaujímavá, dosť populárna fotografia, kde bol nielen Világý, aj Orbán, tuším, že tam bol ešte aj Bela Bugár. Ivan Klotrík. Ivan mm-hmm. Klotrík, naozaj, že, že tam bolo pomerne veľa takýchto známych tvári. Uh, Myšo, prejdeme k tebe, lebo ty si bol pri otvorení tej akadémie v Dunajskej strede osobne, ak sa nemilím uh, Povedz nám prosím, aké boli tvoje dojmy z toho, uh, čo si videl.
2: No bolo to naozaj impozantné. Akože, č- som tam prišiel a tam videl si to, že e- ešte tam neboli akože napríklad že dokončené chodníky, alebo všetko tam nebolo úplne akože dotiahnuté. Ešte aj dostavovali e- tú hlavnú budovu, kde je regenerácia, fitka a podobne, ale zkrátka bolo to obrovské. Vlastne však je tam, že 7 prírodných ihrisk, z toho dokonca dve vyhrievané, čo ešte nedávno nebola štandardániť na, na všetkých Fortuna-Legových štadionoch. Potom tam mal že tri umelé ihriska a, a zároveň bolo ohlasné, že to je najväčšia akadémia na Slovensku, čiže väčšia ako je tá, tá v Žiline, ktorá dovtedy bola vnímaná ako, ako že to, to najlepšie, čo, čo na Slovensku máme. a ja musím ja priznať, že ja som videl aj tu v Žiline teda vlastne jej časť, aj tie ubytovacie priestory napríklad, čo boli v žilene, tak akože nebola to žiadna hamba, ale nebolo to aj nič, nič extra moderné, že bol to taký klasický internát. Čiže naozaj, že aj keď vidíš tie zábery napríklad, teda ja som fanšík Chelsea, tak poznám ako vyzerá Kobem a ty asi poznáš ako vyzerá to Manchester United, tam je... Uh, Carrington. Áno, tak tam presne tak, že vidíš tam, že, že niekde na rovine, sú tam krásne zelené ihriska a, a, a moderné, moderné fitka, takže takto nejako to tam vyzeralo, akože ten, ten dojem bol, bol, bol úžasný.
0: Že si bol prekvapený z toho, ako dobre to tam
2: všetko vyzerá na aké profi úrovni. No, neviem, to či aj teda prekvapený, je? pretože som tušil, že, že aké peniaze do toho idú a že aký, aký záujem je, je, je spraviť to takéto veľkolepe. Čiže možno som to čakal, ale, ale, hej, ale keď to človek vidí na, na vlastné oči, tak to bolo také že wow. Mark načrtol, že tam boli vlastne aj,
0: že aj tie maďarské peniaze v tom hrajú rolu. Tak nám môžeš prosím povedať, že koľko cca mohla stať taká akadémia, možno prípadne, ak máme tú informáciu, koľko ma- maďarská vláda do toho vložila.
2: Mm-hmm. Uh, oni on tam zverejnili, že to stalo 14 miliónov eur a z toho oni veľmi ochotne zverejnili, že, že kto dal koľko, tak uh, 6,5 milióna dal maďarský futbalový zväz uh, Samotný Vylagi dal 6 miliónov eur a potom fond Gábora Betlena dal milión eur. To možno Mark môže vysvetliť, že čo, je ten, čo je ten fond Gábora Betlena?
1: To je fond na podporu e, Maďarov žijúcich mimo hraníc e, Maďarska.
2: Dokonca nedávno o tomto fonde mal článok Investigatívne centrum Jana Kuciaka, kde e, tam oni, oni písali o tom, že už bolo cez deň, deň prerozdelených viac ako 100 miliónov eur a že je to dosť netransparentné že tie peniaze sa používajú, takže že sa veľmi nedajú vystupovať a na Slovensku sa používajú nielen na, 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 na futbal v doneskej strade, ale napríklad aj futbal v Komárne alebo rôzne e, tábory pre deti, e, kde chodia maďarskí politici alebo sa používajú na, na rekonštrukciu pamiatok, ktoré, ktoré maďarská vláda cez tento fond skupuje na, na juhu Slovenska. Ak, Mark, ak som to správne interpretoval.
1: Je to skoro správne. Oni cez ten fond ešte podporujú veľmi veľa veci. Kultúrne inštitúcie, školy, škôlky, všetko, čo má niečo spoločné s Maďarmi na Slovensku. Takže nielen športové a nejaké kultúrne veci, ale aj, aj náboženské projekty. Takže skoro všetko, čo má dočinenia s Maďarmi na Slovensku.
0: Uh, Míšo už tu zaznelo uh, zopar slov o tej firme MOL ona prispela nejakou sumou? Zdá sa mi teda, že asi veľmi
2: nie podľa tej matematiky Áno, Oskar Vilagy povedal na tej tlačovej konferencii, že, že, že nie ale že bude pomáhať schodom akadémie ktorá má mať cca 50 zamestnancov.
0: No a čo o slovenský futbalový zväz? Ty si spomenul, že 6,5 milióna dal ten Maďarský, tak logicky sa mi náskyta otázka, že kde bol v tomto slovenský futbalový
2: zväz, keďže je to vlastne v regióne Južného Slovenska. Áno, toto bolo taký, okolo toho vznikol vtedy taký trochu svár, uh, pretože podľa Vila Gio dal slovenský futbalový zväz iba pol milióna eur a to ešte tak komentoval, že, uh, že keď nám tu na Slovensku nechceli dať, tak sme sa obratili inde a tam boli akože ochotní. A potom vlastne Slovenský fútbolový zväz sa bránil, že on bude, že jednak dal že 500 tisíc, čo potom Vylagy povedal, že to bolo za 300 tisíc, ale to už to už momentálne neviem, že koľko to bolo naozaj, ale že SFZ bude ešte ďalších 5 rokov posielať každý rok 350 tisíc eur, čiže dokopy dá 2 až 4 milióna. No a na čo však DAC reagoval, že vlastne to nie sú peniaze SFZ, to sú vlastne peniaze od FIFI, ktoré cez SFZ iba pretečú. Čiže takto sa začali tam hrať so slovíčkami. Bolo jasné, že, že v Ilagy tam chce zdôrazniť, že, že, že Slováci z futbalových zväznám nám to vlastne ako keby nič nedáva, tak, ale, ale Maďari pozrite, koľko nám tu dali a Hej. Dobre, dobre, čiže poďme
0: si to zhrnúť Čiže tá hlavná infraštruktúra ak spomenieme štadión, aj tú novú akadémiu boli postavené so štedrou finančnou podporou Maďarska.
2: Prepače, Hej. ak ťa môžem prerušiť uh-huh. tak uh, išli tam tie slovenské peniaze oveľa viac ich išlo na, na štadión, na Mol Arenu uh-huh. kde dal futbalový zväz v rámci toho projektu, čo dával uh, po celom Slovensku desiatky miliónov eur, čo získal od vlády tak išlo 2,5 milióna na Mol Arenu Vlastne okrem toho také peniaze išli iba do krajských miest, čo Dudanská streda nie je. A ešte 1,5 milióna dala sama vláda, čiže tam išli 4, 4 milióny ako keby zo, od slovenských štátnych daňových poplatníkov. Tak. Hej, ale môžeme asi predpokladať, že bez tej šťadrej
0: podpory Maďarska by, by možno MOL Arena nevznikla, respektíve by nevyzerala tak, ako vyzerá čo sa týka tej veľkosti a modernity a týchto vecí. Um, a oni sa to aj takto snažili vykresliť? Že, že tá maďarská vláda pomáha rozvoju, al, rozvoju, rozvoju futbalu
2: uh, na Južnom Slovensku? Áno, áno, presne. A dokonca ja som sa, ako, ako si sa s Markom na začiatku rozprával o tom, že prečo vlastne Oscar Villagi prišiel na otvorenie tej akadémie, tak ja som sa aj pýtal, ono to bolo tak, že tá tlačová konferencia, tá prehliadka uh, tej akadémie, to bolo nejako do obeda alebo okolo obeda a potom Orbán prišiel až večer až potom sme dostali fotku odtiaľ že naozaj Orbán tam prišiel až to potom dal aj na Facebook s takým západom slnka, taká úplná romantika to bola, tak, tak vykreslené no ja sa potom aj v priamo na tlačovke spýtal, že či to vlastne nie je také trochu značkovanie si svojho územia zo strany Orbána, respektíve pe- peňazí, ktoré poskytal la maďarská vláda na, na to mi Vylagy odpovedal, ak môžem citovať Som strašne smutný, že keď pomáha niekto iný hľadáte zlé úmysly Podľa mňa je to chyba pravdepodobne vášho pohľadu alebo pohľadu skupiny ľudí na Slovensku ktorí vo všetkom hľadajú zlé Nechcú pochopiť, že existujú dobré veci a treba sa tomu radovať že Toto mi on na to povedal, že on, on vylúčil uh, to, to značkovanie územia tým, že vlastne že iba som hnidopik ako keby
0: No dobre, a čo majú, čo majú z tej akadémie v Dunajskej strede maďarské daňoví poplatníci? Ak sa na to pozrieme ja do praxe, a že by som bol napríklad Maďar žijúci v Maďarsku, tak sa pýtam, že prečo tie peniaze neplynú do maďarského futbalu, ale do slovenského futbalu?
2: No oni ti budú hovoriť, že, že Maďari žij, ne, žijú len v Maďarsku. Márk, ak správne predpokladám ten, tento narratív.
1: Tak e, Orbán, keď e, začal podporovať DAC a začal podporovať aj iné kluby e, cez svoju vládu e, mimo hraníc maďarského hovoru, že chce vytvoriť nejakú... E, karpackú spolupatričnosť, športovú spolupatričnosť a je to taká veľmi vágná idea tej, tej športovej súdržnosti karpatskej kotliny. Takže je to veľmi zaujímavá ideá, ale ešte tie, to, to že, že ako to konkrétne pomôže napríklad maďarskému futbalu, to ešte nevidíme.
2: Áno, akože vid- 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 videli napríklad to, že za zadajáce Hral vlastne stále hrá Žolt Kalmar, že hral Andrác Šéfer, ktorý bol vlastne hviezdou na, na Eure pred vlastne čo, pred dvomi rokmi. A plus ešte mal vlastne Villagi tam hovoril aj o tom, že, že chcú vychovávať hlavne hráčov pre Dac, aj pre reprezentáciu v Slovensku a Maďarsku a že chcú aj brať hráčov maďarského občianstva, takže tam bolo jasné, že, že teda aj maďarských reprezentantov. A, on, a Villagi mal ešte taký jeden, veľmi zaujímavý argument, že že to nie sú... Že, že tým, že, že, že to je vlastne keby návrat e, daní e, ľudí, ktorí e, Maďarov žijúcich na Slovensku e, s tým, že, že pozrite sa, že chodíte z víkendu do dieru, že koľko ľudí tam nakúpujú, že to je strašne veľa je tam ľudí zo, zo Slovenska a že vlastne, ale dane vlastne z tých výrobkov, ktoré sa kúpia v Maďarsku, idú do maďarského štátneho rozpočtu a že kopa ľudí takto, akože má nejakú žijúcich na Slovensku, má spotrebu v Maďarsku, takže vlastne do seba vrácajú tie peniaze cez tie dane späť na Slovensko, Čiže toto bola jeho taká, taká argumentácia.
0: Aha, dobre, čiže uh, ja to opäť skúsim trochu zosumarizovať alebo zjednodušiť, čiže uh, že by tá vlastne akadémia mohla vychovávať reprezentantov alebo elitných hráčov pre maďarsku repre? Áno, dobre, to tam, to tam bolo povedané, áno. Aj to tak to nie, nie podľa, že, že pre maďarsku repre, ale aj pre, repre. Uh-huh. Dobre, a teraz otázka pre vás dvoch, ktorá vlastne nie je ani, ani v tomto scenáriu, ale zaujíma má to, že malo by nám toto prekážať, alebo aké uh, sú možno názory z tej slovenskej strany, že či vlastne toto je dobré alebo je to zle, alebo čo si o to máme myslieť. Mark, môžeš, uh, ak sa chceš vyjadriť.
1: Ak by tam nebola tá politická dimenzia tohto celého, tak by to asi nemalo nejako prekážať. Ale je tam tá politická dimenzia je tam nejaká ekonomická dimenzia tohto celého. Nie je to presne o DAC, ale je to o iných tých štadionoch aj o iných týmoch v zahraničí čiže nie v Maďarsku. Lebo tam, tam, tam sú už aj nejaké také veci, ktoré nemyslím si, že sú celkom košer. Takže tá, tá politická, tá ekonomická dimenzia, to značkovanie územia, či to vytváranie nejakej modernej, nacionalistickej športovej identity, uh, tam, tam, tam už sú nejaké problémy,
0: Mišo?
2: Mňa Mišo? taký príklad, že, že, že vlastne ani sa to nedá porovnať s tým, že napríklad, že vidíme, že ktorá za Alžírsko, ktorá za Maroko, že vlastne to že futbalisti narodení často že vo Francúzsku alebo niekde inde v Európe a že vlastne sa potom vrátia a hrajú za tú domovinu svojich otcov a, a dedov, ale ale toto je priamo, že, to tak vychádza z toho, že, že buď nejako cítia tú hrdosť na tú svoju krajinu, alebo v niektorých prípadoch cítia, že sa nemajú šancu dostať do, do tej francúzskej reprezentácie, ak sú na sveta. A v tomto prípade je to trochu iné, keďže vlastne a, 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 toto iniciuje najvyšší politický predstaviteľ toho štátu, ako, ako povedal Mark, že tam je za tým tá, tá politika a napríklad aj ako sa stávajú tie, tie štádiony nielen na Slovensku, ale, alebo ako je podprav v, v Srbsku, v Rumunsku a tak ďalej, že, že kto ich stavia? No povedz Mark, kto ich stavia?
1: <laughs> no tak áno, tak tá obnova štadion, či rekonstrukcia štadiónu v Komárne napríklad, tam už vidím, že kto ten štadión bude budovať, či, či rekonstruovať, a je tam firma detí e, Lorinca Mésaroša, najväčšieho oligarchu a blízkoho priateľa Viktora Orbána. Takže tá, toto je tá biznisová dimenzia, o ktorom som hovoril. No.
2: A teda vlastne spravy sa pamätám, že Lorinca Messaroš je, je starosta Feločutu vlastne a to je tá... To Bývalý starosta. Foločitu a to mm. je vlastne tá dedinka, kde sa narodil Orbán a kde postavil štadión, kde je väčšia kapacita ako počet obyvateľov tej obce. Tá, to je ten príbeh za tým. Mm-hmm.
1: Áno, áno, áno. E, ten štadión stojí pri dome e, Viktora Orbána cez ulicu e, Pancho Arena. Je to veľmi pekný štadión. E, ale no tak e, myslím, že má... Niečo, kapacitu cez niečo ako 3000 ľudí a v dedine žije myslím 1800 ľudí alebo tak. Takže to je, to je také veľmi, zvláštne, veľmi zvláštna vec. Ale Orbán je absolútne zamilovaný do futbalu, on aj hrával futbal a ešte v roku 2002 myslím, on hovoril, že investícia do maďarského futbalu je veľmi dobrou investíciou. Vtedy už v hlave asi mal nejaký plán na, na vylepšenie toho maďarského futbalu a možno, že tam už, už, už videl ten konkrétny biznisový plán ako na tom zarobiť alebo ako to urobiť nejakým lukratívnym biznisom.
0: Veď aj prepač, v Budapešti stojí ten, ten nový obrovský, moderný, supermoderný štadión, myslím, že sa volá Púškaš Arena. Púškaš Arena, no. Arena uh-huh. ktorá má koľko 50-60 tisíc, je to, je to obrovský.
1: Okolo 60 tisíc, uh-huh. myslím, áno.
0: Uh-huh. Naozaj, naozaj taký honosný, obrovský štadión. Mark, zostaneme ešte na chvíľku na Slovensku. Ako ľudia, respektíve ten región Južného Slovenska potom vníma? Uh, v kontexte presne tejto nazývame to finančnej pomoci a podpory, uh, ako títo ľudia v regióne vnímajú orbána. Je naozaj taký populárny.
1: Tak Orbán je absolútne populárny v južných regiónoch Slovenska medzi Maďarmi, ale keď sa pozrieme na najnovšie výskumy, tak vidíme, že Orbán je populárny aj medzi Slovákmi s, s tou svojou politikou, takže on, on, on je taký nový politický mesiač v Karpatskej kotlne asi. A medzi Maďarmi, myslím, že vo väčšine Maďarov na Slovensku žije ten obraz Orbana ako, ako štedrého politického lídra ktorý pomáha tým zanedbaným južným regiónom, ktoré sú určite zanedbané a celá maďarská politika na Slovensku sa stavia na tom fakte či, či e, premise, že, že južné regióny Slovenska sú absolútne aj ekonomicky, aj, aj sociálne zanedbané. Takže e, to je akože, je, tam, je tam priestor e, pre politikov e, aj pre populistov, e, ktorí si na tom chcú ako e, robiť politické body. Takže, takže áno, absolútne ho vnímajú, vnímajú pozitívne na Slovensku, Marty Mark,
0: ty si teda spomenul, že, že sú v tom regióne Južného Slovenska malo rozvinuté teda regióny, je tam slabá integrácia, žiadne alebo slabé, nevýrazné investície do infraštruktúry, je tam také, možno ten pocit frustrácie alebo marazmus toho, že, že, nás, že slovenské vlády na nás kašľú, ale tá maďarská strana, tá maďarská vláda respektíve Orbán nám pomáha a preto ho teda asi logicky uh, máme možno radšej ako tie slovenské vlády. Je to takto?
1: Ale, áno, áno, a je, a je to veľmi jednoduché. Tak ten, um, ten projekt DACU je práve preto veľmi atraktívny, lebo ako ste aj vyhovorili, tie, tie veľké peniaze na Slovensku do štadionov, či do športovej infraštruktúry dostávali hlavne krajské mesta. Maďari nežijú v krajských mestách na Slovensku. Väčšina Maďarov žije v, rurálne, v rurálnych oblastiach na dedinách či v menších okresných mestách ako je napríklad Dunajská streda či Komárno alebo na východe napríklad Moldava nad Bodvou. A tam tie peniaze netiekli. V Komárne bola športová infraštruktúra napríklad okolo futbolu veľmi zanedbaná. Ja som práve v útorok hovoril s Petrom Pellegrinim, ktorý bol v Komárne predstaviť svojho nového maďarského politika Erika Vlčeka. A ja som sa tam na tie tlačovke opýtal, že, že ako to bolo s tou športovou infraštruktúrou na juhu Slovenska. A on hovoril, že tam, tam, pravda, že tam musíme nejaké peniaze dať a, a Erik Vlček bude mať aj, aj toto nejako na, na, v agende. Ale... Áno, aj on povedal, že nerobil, tá, čiže e, tie peniaze e, do tej športovej infra, infraštruktúry nedávala e, ani Hegerová vláda, e, ani, ani taficová vláda, ani Pelegrínho vláda, ani minulé vlády, napríklad Zurindová vláda. Takže e, áno, tie, tie štadióny na juhu Slovenska či tie športoviská boli veľmi zaniedbanom v stave a chátrali. Takže, ano, a samozrejme,
0: pravda. ak by sme išli z tej širšej perspektívy, tak nejde len o akadémia štádiony, a podobne, ale aj rôzne napríklad historické pamiatky a podobne. Myslím si, že to tiež býva do istej miery problém, že, že tie slovenské vlády na to kašľú respektíve s tým si nevedia dať rády a potom tá maďarská vláda alebo nejaké tie nádácie uh, pomôžu opraviť, zrekonštruovať, zreštaurovať nejaké tie pamiatky možno Ešte, na Juhu. Pa-
1: aj ide, ide, ide aj o dopravnú infraštruktúru, uh-huh. uh, keď sa pozrieme na... Um, na vlaky, ktoré premávajú medzi Komárnom a, a Bratislavou, tak e, tie kola je, e, celá tradne je elektrizovaná, napríklad, hoci tam chodí veľmi veľa ľudí pracovať do Bratislavy a naspäť na, na, na Žitný ostrov. E, tie cesty, tak e, vybudovala sa aj sedmička, ale e, keď ideme e, na východ e, od, e, od e, nových zámkov, tak e, tá infrastruktura je, je oveľa ho- horšia a chátra, takže e, sú tam veľmi veľké rezervy na tie, na tie investície e, aj zo strany Slovenskeho štátu.
0: Poďme ešte k mojej úplne poslednej otázke, kde to možno trošku zhrnieme. E, keď sa, Mark, pozrieme na toto všetko, čo Orbán robí, či už sú to tie mm, respektíve finančné injekcie a podpory a, a tie rôzne kampane a fotky, ktoré vidíme či už na štadióne alebo pri otvorení e, akadémie tak ako toto všetko, síce futbalové, zapáda do, do to širšieho kontextu Orbánovej politiky?
1: No tak e, m, sú tam nejaké základné body. Orbán e, má rád futbal. Orbán e, chce, e, chce mať soft power aj e, v tých krajinách e, mimo, mimo Maďarska, tých susediacich krajinách. E, Orbán má veľmi silný talent na storytelling, takže tieto veci, tieto, tieto investície, mu všetko zapadá do toho jedného veľkého Orbánovského story pre Maďarov mimo Maďarska a aj pre... pre obyvateľov tých e, susedných krajín. Takže e, on sa chystá a on to robí už, už e, možno aj 10 ročie. E, chce osloviť aj, aj Slovákov, aj Rumunov. E, ukázať im, že e, on chce byť partnerom e, týchto, týchto krajín. Tý, e, takže um, je to, je to um, ja si myslím, že je to um, Nejaká manifestácia toho uh, soft power, čo, čo Orbán z, uh, chce vybudovať uh, v Karpaskej kotline.
2: Ja by, ak, ak by som sa ešte mohol vrátiť k tomu pocitu, že, že na nás najú sa zabudlo, tak ja som bol robiť reportáž v Komárne, keď bol vlastne denigen v Komárne, presne na tom štadióne, kde maďarská vláda uh, tiež, tiež invest, investuje teraz milióny eur a tam som tiež mal taký pocit, že tam mi tí funkcionári rozprávali, že my sme, hej, tento kúp bol, bol v dlhoch a, a tak ďalej a my sme ho prevzali a dostali sme sa s ním do, do druhej ligy s pomocou nejakých malých sponzorov. Ale bolo to také, že, a oni potom, že, že, a chceli sme peniaze, ale že písali sme všade. že, že oni, oni nepísali len maďarské vláde, ale oni písali aj Šorošovi. Oni písali uh, bohatým Maďarom, ktorí žijú aj, aj mimo Maďarska a tak ďalej. A odpísali im iba z Maďarského futbalového zväzu a, a potom prišla dokonca aj, aj delegácia vládna a zrazu im došla, došla správa, že, že tu dostanete tieto, tieto milióny eur a oni vlastne s tom majú ten posti, že áno, ten, ten otecko Orbán na nás nezabudol a sa to u nás postará a tu zo so Slovenska zmeň nič nedostali. Na čo som dal potom uh, priestor na reagovanie Slovenskému futbalovému zväzu a kde mi Jan Kovačík povedal, že ale oni sa nikdy neprihlásili, že, že tu sa rozdávali peniaze aj, aj do okresných miest, však spravili sa štadionie aj v Poprade, aj v Zlatých moresach sa investovalo v žiare na dronom a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam bolo treba mať spoluúčasť. No a to bohužiaľ, alebo bohužiaľ, dám to bez hodnotenia, ale v Komárne na to nemali e, prosriedky, na, na tú spoluúčasť, tak sa ani neprihlásili. A, a tá maďarská strana nechcel že tam je, to ovo, tam je to oveľa jednoduchšie a menej transparentné. Zkrátka, že niekto na vrchu si povie, že sem dáme peniaze a dajú. A u nás na Slovensku to bolo nastavené tak, že ale musíte spraviť projekt, musíte spoluúčať, musíte sa aj vysnažiť a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže Nebudem hodnotiť, že ktorý prístup je zdravší, to už nechám na posluchača.
1: Ja tým funkcionárom v Komárni nechcem krivdiť, ale ja si myslím, že uh, toto sú... Veľmi, veľmi pravdepodobne iba rozprávky, že oni písali tam a tam a tam. Orbán, keď bol v roku 2014 v Komárne, robiť kvázi kampaň jednému kandidátovi na primátora, tak sa toho kandidáta opýtal, že čo potrebujete v Komárne. A ten kandidát začal hovoriť o nejakej infraštruktúre, nejakej školskej infraštruktúre, neviem. neviem Polnohospodárska
2: sredná škola, áno.
1: Mm, áno, áno, áno. A ormán sa opýtal, že štadion nechcete? A ktorý je aj ligu, áno, áno. Dnes... Takže, takže tento koncept tých štádionov je veľmi, veľmi dobre premyslený biznis aj politický plán Viktora Ormana. A ja som o tom presvedčený, že, že on z toho... Či, či jeho vláda, či jeho oligarchovia z toho veľmi, veľmi dobre profitujú. Keď sa pozrieme na ten štadion v Komárne, tak oni najprv dali 6 miliónov na ten štadion, na tú, tú rekonštrukciu. Teraz skončil ten tender na ten štadion a ten štadion bude stať 19 miliónov eur. A, a bude to veľký štadión, bude to veľmi moderný, veľmi pekný štadión. E, už ho budú začať asi stavať, ale tých 19 miliónov e, ten malý klub neviem, že od, odkiaľ zoberie, že vraj na to už majú od maďa, maďarskej vlády viac ako 11 miliónov, a asi tie, tie zvyšné euríčka maďarská vláda doplatí a e, keď, keď ten štadión bude stáť, tak kto to kvázi vybudoval, to bude Lorenz Miesaroš, či firma detí Lorenza Miesaroša a jedného komárňanského podnikateľa, ktorý ináč e, dával, e, či, či bol v projektoch. E, e, výbudovania vy, vy, štadionov aj v Maďarsku. Dodával tam nejaké sedadlá do skyboxov a, a do VIP a tak ďalej. Napríklad aj na Slovensku e, v štadióne Trnaví, myslím, že aj, aj na štadion D.A.C. Takže e, oni tam majú veľmi, veľmi dobré konekcie a tie peniaze pomaličky natečú naspäť do maďarskej vládnej kasy.
2: Myslím si, že pri takéto téme teda myslím, že viacerým napadne takéto porovnanie so Slovenskom. že my tu vlastne uh, aj v denníku, sme, sme písali a kritizovali ako sa stával národný futbolový štadión, vlastne, ktorý uh, sa postavil tak, že Ivák ho postavil sám a potom, ako keby mu to malo preplatiť uh, štát, čo sa vlastne nakoniec nestalo, ešte sa od neho naspäť aj tých 27 miliónov, ktoré mu dal úplne na začiatku a že, že je tu o tom debata niečo sa neschváli, niečo sa schváli je to celé také, že že, že ako keby sa o tom aspoň rozpráva a keď sa niečo aj ukradne, tak aspoň uh, sa, sa o tom nahľad rozpráva a stane sa, že príde ďalšia vláda, ktorá zruší to, čo chcela spraviť tá prvá tak ďalej, tak ďalej. Ale ja ten pohľad do Slovenska na, na, na tú maďarskú cenu mám, že skrátka tu, tu niekto rozhodne, že tu sa dajú štátne peniaze a postaví to kamarát uh, týchto politikov, uh, uh, ktorý vlastne zbohatol na tom, že stával same štátne zákazky. Čiže že, že my si tu často frfleme, že ako sa tu veci robia, ale, ale tento pohľad, uh, konkrétne cez futbal na Maďarsko, čo ja mám, uh, komplexnejšie nemám, tak ma možno tak trochu niekedy aj uh, poteší, že z toho slovenského pohľadu, že, že frfleme, frfleme, ale... Uh, to je takéto, akože, keď sa človek utešuje, že iní sa majú horšie. No.
0: Mm-hmm. A kto vie,
2: možno keď sa dostavia a dokončí
0: štádion v Komarne, tak možno znova príde Viktor Orbán prestrihnúť pásku alebo, alebo sa, sa ukázať v rámci svojej kampane alebo politiky. Počúvali ste podcast v športovej redakcii. Mojimi hostiami boli Michal Červený, editor Deníka N. Michal, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A takisto reportér na punku Mark Finta, Ďakujem ďakujem pekne a želám príjemný deň.